0: So, da sind wir wieder. Heute habe ich mal wieder ja, zwei Gäste. Nicht einen, nicht drei, zwei. <lacht> und ihr ähm, habt ja, zwar auch jemand oder Leute von Instagram. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch selbst vorzustellen. Ich verrate aber schon mal die Namen, Karin und Sabine. Haut doch einfach mal so ein bisschen raus. Was macht ihr, wer seid ihr und was haben wir heute vor? <lacht>
1: Ja, nice. Also erstmal, hey André und äh, hallo an alle ZuhörerInnen. Ähm, Ich bin Karin, ich bin äh, 30 Jahre alt und jetzt seit sieben Jahren Lehrerin an einer Mittelschule hier in Bayern.
2: Ja, hallo und ich bin die Sabine. Ich bin 40 Jahre alt und bin jetzt in meinem zwölften LehrerInnenjahr. Äh, Hallo an alle da draußen und hallo André. Ähm, Karin und ich, wir sind die Urheber des Instagram-Kanals Lehramt Mittelschule und wollen damit die Mittelschule mehr sichtbar machen und zeigen, dass sie besser ist als ihr Ruf.
0: Das ist schon mal ein edles Ziel. Sehr gut. (lacht) Dann fangen wir einfach mal direkt damit an, so einen kleinen Aufruf zu starten, dass wir direkt hier sagen, was Sache ist. Alle, die jetzt zuhören, unbedingt einmal den Instagram-Kanal abchecken. Ihr ne, hast es ja gerade schon gesagt. Also der Name wird geschrieben, Lehramt.Mittelschule. Ich packe das aber auf jeden Fall auch in die Shownotes mit rein. Ähm, das wäre tatsächlich einfach mal auch mal meine Intro-Frage an euch. Ihr habt ja schon so ein bisschen erzählt. Ähm, ihr wollt da so ein bisschen den, den Ruf aufpolieren oder ja, einfach mal zeigen, was wirklich Sache ist, ne, weil es ja einfach immer Vorurteils behaftet. Wie seid ihr da drauf gekommen, Instagram oder warum Instagram? Also wieso habt ihr die Plattform gewählt?
2: Ja, wir wollten äh, die verstaubte Schule mal ein bisschen moderner machen und wollten in, direkt in die Lebenswelt unserer SchülerInnen eintauchen. Und wo sind unsere SchülerInnen? Auf Instagram. Und deswegen haben wir diese Plattform gewählt, um dort äh, unsere Schulart so zu zeigen, wie sie ist und ähm, die Modernität äh, aufnehmen.
0: Okay, sehr gut. Das ist im Endeffekt das gleiche Motiv wie ich. Ich will mich da auch ähm, ja, ein bisschen austoben, wo meiner Meinung nach die Leute zu finden sind. Und das ist ja tatsächlich, sind diese Social-Media-Plattformen. Bei mir perspektivisch dann auch noch TikTok. Weiß ich, habt ihr sowas auch geplant oder macht ihr das sogar schon?
2: Noch nicht. Ah,
0: noch. noch. <lacht> Betonung liegt aber auf noch, ja. <lacht> sehr cool, sehr cool.
1: Genauso, wir sind gerade dabei, unser Programm so nach und nach aufzubauen. Wir haben jetzt mit Instagram angefangen, geplant ist jetzt auch noch eine Homepage. Und dann wäre eben TikTok der große Traum. Sind wir bei dir im Podcast? Vielleicht haben wir irgendwann einen eigenen. Mal gucken. Ich <lacht>
0: hoffe es doch, oder?
1: <lacht> dann laden wir dich vice versa an.
0: <lacht> auf jeden Fall, bin ich, bin ich auf jeden Fall am Start. Ja, bevor wir so ein bisschen in die Thematik gehen, ich, ich finde es interessant, äh, wie ist denn diese, diese Konzeption von eurem, eurem Instagram-Account? Ihr macht ja trotzdem Reels, das ist ja fast schon TikTok. Ihr habt aber auch viele, viele Gäste mit dabei und andere Lehrer und mhm. Lehrerinnen. Ähm, erzählt da nochmal ganz kurz und dann steigen wir auch direkt ins Thema rein. Also warum? Lärm genau. in der Mittelschule.
1: Ja, also wir haben ein ganz vielfältiges Storyboard, was daran liegt, dass wir ähm, verschiedene Ziele sozusagen verfolgen. Einerseits wollen wir informieren und aufklären und dafür braucht es natürlich eher Infoposts und ähm, ja auch Quizze in der Story und äh, Live-Berichte und Insights eben aus unserem Arbeitsalltag. Zum anderen wollen wir aber natürlich auch ein bisschen entertainen und deswegen die Reels, äh, die einfach auch Spaß machen sollen und nochmal auch diesen lustigen Anteil auch an unserer Schule zeigen oder man kann halt die Sachen auch ein bisschen humoristischer aufgreifen. Dann haben wir eben Lehrkräfte, die wir interviewen. Das auch entweder im Postformat oder dann eben über ein kleines Video-Interview, wo sie sich nochmal weiter vorstellen. Und wir haben auch Guides. Damit arbeiten wir sehr viel, weil für die, die wirklich interessiert sind am Lehr- und Mittelschule, ist es vielleicht auch schön, so ein Manual zu haben, das sie direkt auf unserem Insta-Profil abrufen können. Und da sind dann eben längere Fließtexte, wo die Information, die sonst im Internet zusammengesucht werden müsste, zusammengefasst ist. Und als letztes Highlight haben wir natürlich auch noch unsere SchülerInnen, die wir auch interviewen, tatsächlich, ähm, um sie eben ein bisschen zu demystiz- demystifizieren und zu zeigen, wie sie wirklich sind. Eben nicht wie das Vorurteil.
0: Hm, ja, finde ich gut. Also auf jeden Fall ein mega abwechslungsreicher Feed. Also wenn man sich da durchguckt, da kann man auf jeden Fall sich einige Zeit mit beschäftigen. Und ich finde auch diesen, diesen Erfahrungsaustausch im Kollegium mega gut durch diese Plattform. Ähm, du hast jetzt auch gerade gesagt, mit den Guides, das ist tatsächlich eine Funktion, die habe ich selber gar nicht so auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist hier, wenn man in den Reitern ähm, sich das anschaut, der zweite Punkt von rechts oder der vierte von genau. links, ne? Mhm. Genau. Okay. Sehr gut, also alle, die da gucken wollen, da findet ihr das. <lacht> Perfekt, danke. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, wir haben ja so einen kleinen Fragenkatalog gemacht. Thema soll ja sein, warum Lehramt an der Mittelschule? Ihr habt es ja schon gesagt, wir wollten dieses diese Vorurteile so ein bisschen bekämpfen und eigentlich zeigen, dass wir total cool sind. Ja. Und mm-hmm. Erzählt einfach mal, so wie ist es an der Mittelschule wirklich? Ne? Also wir haben ja da verschiedene Punkte äh, im Vorhinein besprochen. Da gibt es ja das Thema Gewalt, Erziehung, Leistungsstand. So nach dem Motto, da kommt nichts voran, das ist alles irgendwie, das funktioniert nicht so richtig. Fangt einfach mal an. Was, was mhm. habt ihr da für Eindrücke? Erzählt den Leuten mal, wie es wirklich ist.
2: Ja, <lacht> ich- Also grundsätzlich ist unsere Schulart oder unsere Schule, denke ich, an sich, von denen, die in der Schule sind, nicht anders wie an anderen Schulen. Wir sind Lehrer wie alle anderen Lehrer auch und unsere Schüler sind Schüler wie alle anderen auch. Natürlich sind wir anders ausgebildet und unsere Schüler sind auf einem anderen Leistungsstand. Das ist eigentlich so der eigentliche Unterschied. Ansonsten läuft es, denke ich, wir haben alle eine Pause, wir waren alle in Schulandheim Echt? und haben Abschlussfahrt, wir machen alle Mathe-Deutsch. Äh, Mathe, Deutsch. Genau, also prinzipiell muss man, und das ist mir immer ganz wichtig, prinzipiell muss man sagen, Wir sind eine Schule wie jede andere an sich, vom Grundkonzept her auch. Da läuft nichts anderes wie an einem Realschule oder an einem Gymnasium. (lacht) Genau. Und dann gibt es eben doch ein paar Unterschiede sozusagen, dass äh,
1: einfach so unser Schulprofil ist. Also das Gymnasium zum Beispiel ähm, bildet ja zum Abitur aus, die Grundschule fokussiert dann den Übertritt und wir haben eben das Ziel, nach der neunten Klasse im Regelfall die Ausbildungsreife zu erzielen. Deswegen fokussieren wir die Berufsorientierung und haben einen sehr praktisch ausgelegten Lehrplan, der eben auch ähm, ja, sozusagen wirklich auf die Berufe, die unsere Schüler ergreifen, abzielt und auch, wie Sabine schon gesagt hat, ihrem Leistungsstand halt angepasst ist. Und das ist ganz wichtig, um die Mittelschule zu verstehen, dass wir auch gar nicht das Ziel haben sozusagen wie eben Realschule oder Gymnasium, sondern dass wir da auch sehr stolz drauf sind, dass wir eben diese ja äh, praktische Orientierung eben haben. Und daran schließen dann eben auch so Sachen, dass wir Lehrer schon ganz anders ausgebildet werden, also wir studieren nicht nur zwei Fächer, sondern vier und dann als Klassenleitung unterrichten wir sogar auch noch mehr Fächer, wir unterrichten im Fächerverbund, wir nutzen diese
2: Synergieeffekte und ähm, genau, und dann ist da eben auch noch der Erziehungsfokus. Genau, und man könnte im Unterschied zu den anderen Schulen sagen, wir begleiten die Schüler wirklich ins echte Leben, also wir bereiten die direkt darauf vor, wie finde ich vielleicht danach eine Wohnung, schließe einen Handyvertrag ab, wie verhalte ich mich bei der Ausbildung, wie komme ich zu einer Ausbildung, wie schreibe ich eine Bewerbung. Ähm, davor müssen wir natürlich erstmal herausfinden, welche Potenziale die SchülerInnen haben und das ist so der eigentliche Unterschied. Ja, Wir bereiten die nicht auf äh, eine Universität vor, sondern wir bereiten sie darauf vor, danach im Leben richtig gut zurechtzukommen, ihr erstes eigenes Geld zu verdienen und sich im Leben zurechtzufinden. Okay. Genau.
0: Das finde ich also mega interessant. Also ganz ehrlich, ich ich war auf dem Gymnasium. Ich habe ja aber trotzdem auch eine Ausbildung gemacht. Also bin auch so direkt in die Arbeitswelt reingestartet. Ich hätte es mir tatsächlich genauso gewünscht, (lacht) um ehrlich zu sein. (lacht) Ja. Weil äh, dieser Bezug für meine Realität zumindest, jeder hat ja seine anderen Präferenzen oder hat eine andere Sicht aufs Leben, hätte mir persönlich äh, viel besser gefallen im Nachhinein, das das so Mhm. zu haben, wie ihr das gerade gesagt habt. Ähm, Vor allem der Punkt Dieses rausfinden, was will ich überhaupt? Also diese Persönlichkeits- oder Interessenanalyse finde ich mega interessant. Wie stark spielt ihr dieses Thema? Weil ich sehe es echt ganz oft bei Leuten, die fangen A an, B an, C an, brechen A ab, B ab, C Mhm. ab, wie auch immer, und haben da Mhm. was weiß ich wie viele Stationen, aber haben immer noch keinen Plan, was sie eigentlich wirklich wollen. Ist das so ein ein Kernelement, bevor ihr wirklich mit den Leuten dann auch richtig startet?
2: Ja, ja. Vorne, vorne weg möchte ich natürlich sagen, ähm, das ist ganz wichtig, äh, die Berufsfindung ist wirklich ein lebenslanger Prozess. Ja, ähm, Wenn man auch immer sagt, dass unsere Schüler schon so früh sich für einen Beruf entscheiden wollen oder dass man jetzt anders zu den äh, AbiturientInnen und Studierenden äh, hingehen, dass man gleich aufs erste Mal sein Ding findet, glaube ich, ist in der heutigen Zeit relativ unrealistisch, weil man ja nicht mehr so wie früher den Job der Eltern irgendwie übernimmt oder da in das Unternehmen mit einsteigt oder ähm, den gleichen Job im, im Handwerk übernimmt. Also grundsätzlich ist Berufsorientierung ein lebenslanger Prozess und das ermöglicht ja auch Deutschland, dass wir immer wieder wechseln können, immer wieder neu einsteigen können, uns auch immer wieder weiterbilden wollen. Aber natürlich bereiten wir speziell an der Mittelschule, die Potenziale, arbeiten wir die Potenziale heraus mit besonderen Fächern.
1: Genau, da hattest du ja gerade gefragt, wie läuft das bei uns ab, wie fokussiert machen wir das? Ähm, Das läuft bei uns ähm, spätestens ab der siebten Klasse geht es los, das wir siebte, achte, neunte, ich bleibe jetzt immer bei den Regelklassen. Ähm, dieses Thema Berufsorientierung umsetzen. Es gibt einerseits das Fach äh, Wirtschaft und Beruf. Ähm, Da geht es eben darum zu lernen, welche Branchen gibt es, welche Sektoren, was ist eigentlich das Jugendarbeitsschutzgesetz. Und dann haben wir aber auch diese praktischen Fächer, wie du auch gerade angesprochen hast, die total geil sind, eben zum Beispiel Wirtschaft, Technik, Soziales und Ernährung. Heißt, unsere Kinder lernen an der Schule wirklich zum Beispiel was über das Kochen, äh, bauen Werkstücke und so weiter. Und äh, dann haben wir eben auch den sogenannten pädagogischen Freiraum. Das sind äh, zwölf Wochen von den 36. Das ist richtig viel Zeit, die wir Lehrkräfte nach persönlichen ähm, Schwerpunkten verwenden können. Und da das Schulprofil eben Berufsorientierung hat, machen wir da viel zur Berufsorientierung. Das heißt, wir gehen auf Betriebserkundungen. Wir gehen jetzt zum Beispiel auf die Messe von der Handwerkskammer. Ähm, dann ähm, ja, laden wir echte Leute ähm, an die Schule ein aus der Praxis. Wir ähm, haben, haben Berufsbewerbungstrainings mit der AOK. Eine Potenzialanalyse, das dauert eine ganze Woche, das kann jede Schule hier in München buchen. Ich war jetzt auch letztens ähm, eine Woche mit meiner Klasse ähm, bei einem, na, wie hieß es denn, auch so ein Berufsorientierungsding, wo sie halt jeden Tag einen Beruf kennengelernt haben. Und dementsprechend ähm, ist es, denke ich, ähm, ja, ach, genau, und wir haben ganz viele Praktika in der siebten eine Woche, in der achten meistens zwei, in der neunten auch noch mal zwei Wochen, und so ist wirklich diese Vernetzung im Außen sehr, sehr groß, dass für, wie Sabine gesagt hat, für das erste Interesse, für, die erste, für den ersten Weg, der gelegt wird, können wir gut sorgen. Und bei uns gibt es das ganz, also es gibt es eigentlich nicht, dass ein Schüler ohne einen klaren Weg von der Schule geht. Auch wenn er keinen Schulabschluss hat, sind wir danach ähm, immer so vorbereitet, ihm zu erklären, wie es weitergeht. Und das mit ihm zu besprechen, genau. Also die Begleitung, und da sind wir halt auch total stolz drauf. Wir verteilen nicht nur das Abschlusszeugnis, sondern auch immer so die, die Perspektive für die nächsten ein bis fünf Jahre.
2: Mhm.
0: Mega gut. Also ich glaube, das ist auch für viele dann eine Motivation, dann auch genau diese, diese Schulform zu unterrichten, oder?
2: Mhm, auf oder jeden Fall, Denke ja. ich.
0: Also hört sich zumindest so an, wie wenn das auch so mit einer vielleicht der größten Motivation für euch beide ist zu sagen, hier bin ich bewusst auch anders als dieses klassische Lehrerthema oder Lehrerbild.
2: Auf jeden, auf jeden Fall. Also zumal wir auch die Klassenleitung haben und teilweise die Kinder über ein bis fünf Jahre lang äh, begleiten und dadurch nicht nur die Kinder richtig gut kennen, sondern auch das Elternhaus richtig gut kennen, da gut vernetzt sind und äh, wir echte äh, Ansprechpartner sind und echte Wegbereiter, ja. Das ist auf alle Fälle eine riesengroße Bereicherung für uns und natürlich auch für die Familien und SchülerInnen.
0: Sehr cool. Also jeder, der Wegbereiter oder Wegbereiterin werden will, für den könnte das was sein. (lacht) Bitte mal genauer angucken, ob das Instagram-Profil ist. Ich denke auch, ihr interagiert ja auch mit den Leuten. Wenn ihr da Nachrichten bekommt, werdet ihr auch antworten, gehe ich mal von aus, oder?
2: Auf jeden Fall, also das ist unser ganz, ganz großes Steckenpferd, die Beratung auf unserem Instagram-Kanal dass Leute, die interessiert sind, äh, uns jederzeit schreiben können. Sie kriegen sehr, sehr zeitnah eine Antwort von uns. Äh, manchmal lässt es äh, kurz über den Chat, also über PN, äh, ganz gut klären. Und ganz oft haben wir aber auch schon lange Telefonate gehabt, mehrere Telefonate. Oder wir äh, treffen uns, also gerade wenn es jemand aus München ist, oder man trifft sich äh, und bespricht genauere Details. Oder wir können dann der Person auch die entsprechende Anschlusskommunikation weitergeben. Und vor allen Dingen, was so besonders ist an unserer Anschlusskommunikation in Instagram, dass wir theoretisch so gut vernetzt sind, dass wir jedem einen Schnuppertag irgendwo an einer Münchner Schule zukommen lassen können, dass man wirklich erstmal so klein kurz reinschauen kann, ob das für jemanden was ist.
0: Das ist doch ziemlich geil. Das ist ein gutes, ein gutes Angebot, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
2: Hättest du gerne einen Schnuppertag?
0: <lacht> Dann
2: können wir dich nicht überreden, du wärst ein ja. cooler Lehrer.
0: Am Ende, am Ende komme ich schon am München runter.
2: Ja, also ich sage nur Lehramt.Mittelschule, schreibe uns eine PN <lacht>
0: Ich muss ich mir mal überlegen, ob ich da mit meinem privaten Account mal eine Nachricht schreibe. Ja, genau. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ähm, dann gehen wir, gehen wir mal in den nächsten Punkt ein. Ich versetze ich mir jetzt mal in die Situation, ich habe Bock darauf. Ich will das jetzt machen. Mhm. Ich habe vor, euch eine Nachricht zu schreiben. Mich hält es aber irgendwie noch so ein bisschen ab, weil ich ja trotzdem noch das eine oder andere Vorurteil der Mittelschule gegenüber habe. Ihr habt ja jetzt schon viele abgebaut und das auch relativiert ein Thema ist ja, ich sage auch mal bewusst, provokant. Ne? Mhm. Das Thema Gewalt hatte ich ganz am Anfang genannt. Und jetzt provokant so. Ja, da sind ja nur die Assis, die kloppen sich jede Pause, die mhm. schreien im Unterricht rein, die respektieren die Lehrer nicht. Ich habe da jeden Tag meinen Kampf mit den Schülern und Schülerinnen. Und denen ist eigentlich alles scheißegal. So. Mhm. Die kommen ja. da hin, weil sie müssen, aber haben gar keinen Bock. Ne? Und ja. erst recht nicht auf mich als Lehrperson. ja. Das hält mich aktuell noch davon ab, zu schreiben, ey Leute, ich habe Bock auf <lacht> mittel Was lehramt Was ist eure Antwort?
1: Ja, ich finde es schön, dass du so direkt fragst, weil ich glaube, du sprichst den Jugendlichen da total aus der Seele. Ich war letztens an der Messe und ähm, da hatten wir dann eben AbiturientInnen, die uns gefragt haben und dann war am Ende immer so, und möchtest du noch was wissen? Und dann wurde rumgedruckst und eigentlich genau diese Frage gestellt und da freue ich mich, wenn ich jetzt ähm, darauf antworten darf, weil es ist eben so, dass die deutliche Mehrheit an der Mittelschule total friedfertig ist und liebevoll und die haben andere Gründe, warum sie bei uns sind. Ähm und äh, wo es total Spaß daran macht zu arbeiten. Und zugleich möchte ich auch sagen, ähm, ist so ein gewisses oppositionelles Verhalten, auch einfach jugendlich, äh, altersspezifisch, altersgerecht und normal in der Pubertät und kommt an jedem Lebensort vor. Es ist einfach so, dass Jugendliche häufiger zwar anders als Erwachsene kriminell werden, aber es ist halt ein Fakt. Und ähm, dann ist auch noch wichtig zu sagen, dass sich eben je nach Schulart ähm, so die Gewalt einfach ein bisschen unterscheidet an Häufigkeit und Facetten, ähm, ne? äh, da gibt es dann interessante Studien dazu, zum Beispiel ist es so, dass insgesamt ähm, seit 1933 die Gewalt an allen Schularten in Bayern zurückgeht, besonders an der Mittelschule, ja, wir sind noch der Spitzenreiter. Ähm, Aber genau, es gibt eben, wie gesagt, an jeder anderen Schulart auch Auffälligkeiten. Und ich glaube, dann ist auch wichtig zu nennen, was machen die Schüler denn überhaupt bei uns, Mhm. weil man hat ja dann oft so dieses Angstszenario im Kopf, oh Gott, ähm, ich werde nicht unterrichten können, ich werde vielleicht beleidigt, aber hauptsächlich gehen diese Sachen dann so äh, Richtung Sachbeschädigung, Graffiti mal hier, mal da, ähm, eine Beschimpfung, ähm, ja, es gibt vielleicht auch mal eine Prügelei irgendwie auf dem Pausenhof oder so, ähm, Oder eben Mobbing ist auch so ein klassisches klassisches Schulthema. Und äh, genau, deswegen finde ich einerseits so ein bisschen muss man beruhigen und sagen, ja, ähm, das ist ganz normal, ähm, erwarte es, aber, und jetzt kommt es, wie geht man damit um, ist doch eigentlich die Frage. Ja,
2: auf jeden Fall. Da äh,
1: würde ich nämlich jetzt das sogar genau gerne drehen und nicht sagen, so, oh mein Gott, an der Mittelschule ist es ähm, besonders auffällig oder schwierig so zu arbeiten, sondern die systemischen Rahmenbedingungen sind bei uns besonders gut darauf vorbereitet. Und das weiß immer keiner. Es ist so ein bisschen unsere Superpower, mit erzieherischen Herausforderungen umzugehen. Ähm, genau. Wenn du möchtest, kann ich kurz erklären, was wir ich, da so machen. Ich
0: bitte, ich bitte darum, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, genau. <lacht> also hau rein. Ja.
1: Cool, also ähm, ja, was eben das äh, sozusagen der Ursprung des Ganzen ist, ist wirklich wieder dieses Klassenleiterprinzip. Du hast nämlich die Bindung zu deiner Klasse, du weißt alles über die sozusagen und über die Familien. Man ist in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und man hat eben Zeit, Werte und, äh, so zu transportieren. Ich habe zum Beispiel die Werte, die für meine Klasse gelten, in meinem eigenen Klassenzimmer und immer wenn eben irgendwie was ähm, vorkommt, dann beziehe ich diese Werte ein und wir diskutieren darüber, wie man den Konflikt zum Beispiel hätte anders lösen können. Und dann ähm, gibt es auch ganz viel Präventionsmaßnahmen, ähm, an denen ich generell immer teilnehme. Das sind so Projekte, die angeboten werden, wie Zamkraft oder Lions Quest. Da kommen dann externe Leute zu dir in die Klasse. Moment, und arbeiten. Moment. Kurz. Ja. Das,
0: sorry. Das ja, sind,
1: bitte. Das sind ich bin zwei im Flow.
0: Wörter. Waren, waren das Wörter, die frei erfunden waren gerade, oder?
1: Nee, <lacht> so heißen die Projekte. Zamkraft. Genau, das ist bohrisch. Okay, was Für bedeutet zusammen. das auf was
2: Deutsch? Zusammengrau, das wieder wieder zusammenkommen, ah, äh, zu, gleiche zusammen Werte zusammen zu haben. zusammen, okay. genau ja. zusammenraufen, ja genau. Genau.
1: Alliance Quest, ähm, das ist der Name von der Organisation.
0: Okay. Die
1: können sich
2: da besonders einsetzen und die haben auch größere finanzielle Mittel und setzen sich da gerne dafür ein und die haben eigene, äh, die haben schon richtig äh, fertige Maßnahmen, mit denen sie zu dir in die Klasse kommen. Also Mhm. sie sind richtig erfahrenes Personal, zu denen sagst du zum Beispiel, ähm, hey, ich habe total Probleme mit der Klassengemeinschaft, dann haben die da so quasi fünf Projekte schon vorgefertigt, die gehen das dann mit dir durch, welches für dich am besten passt. Und dann kommen eben Externe mit rein, das ist immer ganz gut, dass die Schüler auch nochmal andere äh, Gesichter und andere Menschen sehen, ähm, die sich äh, um ihr Wohl kümmern. Genau, und dann wird das gemacht und das wird eben von der Organisation Lions Quest bezahlt, äh, weil ja gerade eben so Geschichten oft auch einen hohen finanziellen Aufwand haben und da sind wir immer ganz dankbar drum. Ja. Wenn, wenn da was kommt. Okay und, die, und, und das
0: gibt's dann an jeder Schule also falls
1: jemand also genau, Man kann das einfach anfragen. Okay. Genau man kann das einfach anfragen genau ja. genau Genau, dann mache ich den Punkt noch äh, schnell fertig, genau. Ähm, also das kann man sozusagen buchen und dann gibt es aber auch noch fixe Systemsachen, also Systemsachen wie zum Beispiel, dass wir an jeder Schule ähm, eine Schulpsychologin haben, eine Beratungslehrkraft. Ähm, wir hier in München haben auch Jugendbeamte, die für uns zuständig sind, die wir kennen, ähm, wo man dann tatsächlich auch die Handynummer hat und da mal durchrufen kann. Ähm, wir haben eine Schulsozialarbeit. Und ähm, genau, ähm, habe ich jetzt was vergessen, asa lehrkräfte auch noch und wir bilden auch Streitschlichter aus. Das sind also Schüler, die selber sozusagen am Pausenhof sind und so eine Weste zum Beispiel anhaben, dass man sie erkennt. Und dann können die Schüler sich sogar bei Schülern Hilfe holen. Genau, also ich glaube, ich habe jetzt dargestellt, dass es so eine mhm. große Landschaft gibt, irgendwie auf verschiedenen Ebenen. So Das eine ist Persönlichkeitsbildung, das andere sind so systemische Sachen, Vernetzung und so weiter. Und da ist richtig viel los. Und ich glaube, ich hätte mir vor der Entscheidung fürs Lehramt Mittelschule gewünscht, das zu wissen, weil für mich war klar, ähm, trotz auch diesem Vorurteil oder dieser Angst, die ich selber hatte, die du gerade angesprochen hast, so, oh mein Gott, schaffe ich das? Mhm. Ist das nicht ein hartes Pflaster? Und ich hatte da trotzdem Bock drauf. Hätte es mich, glaube ich, beruhigt zu wissen, wie sehr dort eben ich auch als Lehrkraft dann Verantwortung delegieren kann im Fall der Fälle. Und äh, dass ich nicht am Ende alles alleine machen muss und dass einem ganz viel geholfen wird. Und hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich schon im Ref auch viel früher angefangen, mich zu vernetzen und ähm, das vielleicht äh, genau leichter erlebt. Ja,
2: und summa summarum möchte ich einfach nochmal sagen, dass Gewalt wirklich an jeder Schule vorkommt. Also ich habe ganz viele Lehrerfreunde, das ist manchmal gut oder auch nicht gut, weil man dann viel über Schule spricht und die sind äh, äh, alle an verschiedenen Schularten und das kommt auch schon an der Grundschule vor, das kommt an der Realschule vor, das kommt am Gymnasium vor. Also es ist wirklich, wenn jeder immer glaubt, also die meisten waren ja, die das studieren würden, waren ja am Gymnasium, die wissen ja selber ganz genau, welche Art von Gewalt oder Kriminalität an Gymnasien vorkommt. Kommt. Mhm. Äh, und man muss das dann nicht mal zehn multiplizieren und sich denken, und das, was am Gymnasium ist, mal zehn, das ist dann an der Mittelschule, also das ist ein Irrglaube. Ähm, ja, Okay. Und vielleicht noch als allerletztes, gerade weil wir ja, ja. Klassleitungen sind. Nicht,
1: nicht nur als allerletztes, <lacht> wenn ihr redet redet, dann das ja, ist genau dafür da. <lacht> Wie so eine kleine Therapiesession für ja, uns hier. <lacht> ähm, genau, und das Schöne ist ja auch, da wir die Klassleitungen sind, ähm, hat man ja auch diese persönliche Bindung zu den Schülern. Und bei mir reicht es zum Beispiel auch oft, wenn ich in meinem Klassenzimmer bin, und das ist mal ein anstrengender Tag, Freitag, sechste Stunde, dann passt es auch zum Beispiel, wenn ich einfach sage, hey liebe Klasse, ihr wisst, sie ist gerade für mich ist, ich stehe hier vorne, jetzt muss ich die ganze Zeit ähm, innehalten und abwarten, bis ihr wieder ähm, aufhört zu brabbeln, das ist anstrengend für mich, könnt ihr das verstehen? Und dann nicken die und versetzen sich in mich hinein und dann läuft's. Das heißt also, durch diese Beziehungsebene, die man hat, wird es noch viel einfacher und dann ist das eigene Klassenzimmer wie ein kommen.
0: Sehr gut. Das hört sich jetzt gar nicht so schlimm an.
2: Ist auch gar nicht schlimm.
0: Ja. Ihr, ihr habt eben gerade noch einen Punkt genannt, der bei vielen, glaube ich, so ein bisschen zu kurz kommt. Anscheinend ja auch bei euch. Ihr habt das also gerade auch nur beiläufig gesagt, vernetzen. Also mhm. Aufruf nochmal an alle, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wenn nicht, sucht sie euch und vernetzt euch mit den Leuten, die weiter sind als hier, die auf der gleichen Ebene seid wie ihr. Im Ref, fertiges Lehrpersonal. Schreibt den beiden Mädels hier, so ein Netzwerk ist das A und O. Also macht das wirklich. Ich habe jetzt hier zu diesem Thema noch eine Frage mit aufgeschrieben, die würde ich auch gerne nennen und damit dann auch den den Podcast für heute erstmal abschließen. Mhm. Ihr habt mich überzeugt. Ich möchte (lacht) Lehrkraft an der Mittelschule werden. Ich werde euch eine Nachricht schreiben. Wie mache ich denn das jetzt? Wie, Wie werde ich... Wie kriege ich ich das hin? Was, Was muss ich tun? Welchen Weg muss ich einschlagen, damit ich dann bei euch in der Schule landen kann?
2: Also okay, ich verstehe richtig, du hast dich für das Studium entschieden. Das heißt, als allererstes suchst du dir mal eine Universität nach deinem Gusto, würde ich mal sagen, welche bei dir in der Nähe ist oder eine Stadt, in der du schon immer sein wolltest. Wenn du dann diese Universität gefunden hast, schaust du mal, welche Fächerverbindungen die anbieten. Ja, Du gehst dann an der bei der Universität, gehst du dann erst einmal rein zur Mittelschule und dann hat da jeder so einen Fächergenerator, weil du kannst nicht dann jeder Uni alles studieren. also du kannst jetzt nicht wirre sagen, ich möchte das, das, das und das, sondern auch jede Universität hat so ihre Spezialitäten oder ihre Fachrichtungen und dann kann man mal rausfinden, welche Fächerkombination an der Uni möglich ist. Vielleicht muss man die dann noch einmal wechseln. So, bevor man sich einschreibt, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt eh noch lange Sommerferien, oder ich habe schon früher aus, gerade die AbiturientInnen haben ja schon vor den Sommerferien äh, Schulschluss, könnte ich schon mal mit einem Schnupperpraktikum beginnen und mir das gleich als Orientierungspraktikum äh, anrechnen lassen, denn ich brauche ein Orientierungspraktikum von drei Wochen an zwei verschiedenen Schularten. Das heißt, du würdest natürlich die Mittelschule nehmen mit einer, am besten Fall sogar zwei Wochen und würdest dir als Alternative vielleicht noch die Grundschule anschauen. Das machen die meisten, um zu sehen, wie sind eigentlich die Kinder da, wie wir sie dann eigentlich bekommen. Also es müssen zwei verschiedene Schularten sein, dann hätte man quasi schon so eine kleine Vorbereitung, weil man es sowieso machen muss. Genau, und dann hat man seine Fächer ausgesucht, man hat sich eingeschrieben, wir haben eine, man kann sich noch überlegen, ob man sich vielleicht ein Erweiterungsfach aussucht, zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache, Schulpsychologie oder Medienpädagogik. Und dann geht es auch schon los. Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester und während dieser Regelstudienzeit braucht man nochmal ein paar Praktika. Dazu haben wir aber auf unserem Instagram-Kanal nochmal äh, genauer äh, ausgeführt, welche das genau sind und findet man natürlich auch auf jeder Seite von der Uni. Genau, wenn man dann abgeschlossen, das Studium abgeschlossen hat mit dem ersten Staatsexamen an der Uni, geht es schon in den Vorbereitungsdienst. Früher hieß das mal Referendariat, jetzt heißt es Vorbereitungsdienst. Der dauert zwei Jahre, da wird man einer Schule zugewiesen und übernimmt dann dort auch schon Unterricht. Das sind immer drei Tage, an denen man Unterricht übernimmt und zwei Tage ist man in einem Seminar wo man mit den anderen ähm, Vorbereitungsdienstlern äh, zusammen ist und äh, spezielle Schwerpunkte ausarbeitet, Unterrichtsmitschau macht und so weiter und so fort. Das wäre mal so dieser grobe Überblick. Orientierungspraktikum, mit dem würde ich generell starten, damit du herausfindest, ob das für dich was ist, eben auch in einer anderen Schulart Deiner Wahl und dann schreib dich ein an einer Uni deiner Wahl.
0: Okay, das hört sich nach einem Plan an. Ich habe alles ja. mitgeschrieben. Super. <lacht> werde, ich, werde ich genauso umsetzen. Sehr gut. Super. Ja, mega, mega geil, dass ihr hier wirklich einen offenen, ehrlichen und auch transparenten Einblick mal gegeben habt, wie es wirklich so ist. Voll gerne. Also kann man, kann man doch nochmal ins Grübeln kommen, wenn man das macht. Ich habe mich ja dazu entschieden jetzt. <lacht> das heißt, ich komme dann demnächst auch in München vorbei und äh, halte mich halt an der Backe. <lacht> ähm, ja, an dieser Stelle tausend Dank. Jeder, der noch Fragen hat, wie gesagt, einfach melden, gerne bei mir in die DMs rein oder halt logischerweise in diesem speziellen Fall bei euch. Genau. Dann werden die beiden euch auch antworten. Ich sag danke. Und Wir bis bedanken demnächst. uns
1: auch. Ja, danke für das
2: nette Gespräch. Gerne, gerne. Ciao, ciao. Danke, ciao.